0: Voces del Periodista.
1: El Club de Periodistas de México. Con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y tal presenta.
2: Voces del
0: Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera.
2: ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos. Gracias, querido ingeniero Víctor Melara García, allá en cabina en los estudios de la Torre Tepeyac, en los bellísimos estudios de la Torre Tepeyac. Un abrazo a compañeras y compañeros de todos los medios a través de los cuales eh, eh, tenemos el privilegio de compartir la vida con ustedes, queridos amigos. Gracias, Jonathan Álvarez, por hacer lo propio también en la cuestión de del eh, eh, Internet y, por supuesto, a los maestros partícipes de este, en esta mesa. A partir de la media estará el maestro Rafael Barajas Durán, arroba visbón morero, ustedes lo esperan, temas por demás interesantes. Y bueno, en el maestro don Rodolfo Sánchez Menda, como siempre, eh, cómo nos enroca la cuestión internacional con lo nacional, cómo tenemos que tener muy el, pul el pulso muy claro de lo que está sucediendo y de los impactos que vienen de fuera y también cómo impacta México hacia afuera y por supuesto el análisis de qué está pasando, cómo se está viviendo esta época preelectoral en México con el maestro don Enrique Pastor Carranza Y vamos a arrancar escuchando a nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad Mil con eh, diversidad de asuntos que están en las redes. Ella ya nos dirá qué temas son eh, muy relevantes que tengamos en cuenta. Ella nos va a sugerir. Y, y bueno, hay un tema también que ya ha tocado por la cuestión de los pagos que se hacen, eh, de los temas que también ha comentado el señor presidente, como el de eh, el interés de recuperar recursos de aquellos que no han pagado y que pues hay recursos por ahí oscuros y por ahí eh, también tenemos la noticia de que el dueño de AMSA, Alonso Ancira ofreció pagar 216.6 millones de dólares a Pemex como reparación del daño por la venta de la planta chatarra de agronitrogenados ¿Recuerdanlo ustedes? Y para esto, Ceci querida es un tema también al que le has dado seguimiento y que tiene que ver con todo en lo que tú conoces cómo es el impacto de la cuestión impositiva el mensaje que ha dado el señor presidente desde hace tiempo y bueno, también eh, tú como fiscalista, eh, como defensora de derechos humanos, pues eh, va a ser interesantísimo con, conocer tu opinión. Adelante, Cecilinda, te escuchamos en Tapia arroba solidaridad, mil gracias. Muchísimas gracias, querida Celeste, maestro Enrique Pastor, al maestro Rodolfo Sánchez Mela, como siempre, el placer de saludarles. Resulta que efectivamente el petróleo mexicano, donde ya está afectando la oferta de reparación de daño ofrecida por Alfonso Anzira, recordemos este asunto de altos hornos de México, bien más conocido como AMSA y que obviamente por este caso de agronitrogenados, en donde habían hecho un robo a la nación comprando mmm, chatarra a precio de oro, recordemos esta, este, este dinero que se había dado de más, para no decir otras otra cosa, ofrece 216 mil, bueno, 216 millones, 664 mil cuarenta dólares, más intereses obviamente a Pemex, y pues bueno, esto puede reparar el daño causado por la compra de la planta de agro nitrogenado, y quizá con este acuerdo, después del pago puedan, puedan salir libre, porque recordemos que él está en, en bueno, pues va a ser procesado en prisión, y entonces esto ha hecho que que pueda cambiar su situación con este con este ofrecimiento de reparación de daño. Y bueno, vamos a esperar que esto suceda. Todo esto pasa en un momento muy difícil porque resulta que con la época electoral y la vera y todo lo que no se puede decir, o sí se puede decir, pues tenemos el caso de Karine Matías, después de ustedes a la exesposa de Javidú, Javier Duarte, que también pues se estaba acelerando su proceso de extradición, proceso que no es actual, es desde la época más fuerte de la pandemia, que eso es lo que ha hecho que se detenga y por lo tanto, pues la gente dice oye, pues esto es porque quieren quedar muy bonito, etcétera, etcétera. No, 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 esto ya traía una parte de atrás. Igual como ha sido que la Secretaría de la Función Pública, ha estado trayendo solamente en este gobierno, no en los pasados. En este gobierno hay más de 647 inhabilitados hay miles más de tres mil cuentas también que han sido ya pues detenidas de su operación por el este por la función pública igual por eh, Santiago pues bueno, que ha estado ahí pues muy 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 trabajoso vamos a llamarlo así hablando de la negligencia administrativa el incumplimiento de declaración de situación patrimonial el abuso de la autoridad la violación de leyes y la normalidad presupuestal la violación de procedimientos de contratación el cohecho la extorsión el, la corrupción el ejercicio indebido en funciones de materia migratoria y por supuesto la violación de los derechos humanos obviamente falta mucho por hacer y todo esto no es que nosotros queramos hacerle una publicidad a la Secretaría de la Función Pública, pero bien podrían utilizar el programa de alertadores de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, si tú ves que tu jefe está pidiendo en el MP dinero, si estás viendo que no puedes estar recibiendo una mochala, ni siquiera tienes que decir tu nombre. Puedes hacer una denuncia, eh, digamos, que nadie sepa que eres tú, para que puedas, para ir limpiando el país, porque la corresponsabilidad social entre los gobernados y el y el gobierno, pues ya no es, ya es una brecha muy, muy estrecha con estas con estas situaciones de redes sociales, de medios, y yo creo que esto nos ha ayudado y nos va a ayudar a todos para poder tener estos resultados como el hecho de agronitrogenados. Si y no se trata única y exclusivamente por un tema de, de elecciones, se trata que nosotros debemos normalizar que la corrupción se termine, que seamos un país con menos corrupción, que seamos un país con menos impunidad, y hasta llegar a un objetivo de ser impunidad. Recordemos también, por ejemplo, que hay un video por ahí de, en donde Samuel García está bailando desde pequeño y hablan que su papá pues es parte de un... De, o que tiene amistad con un cárcel, recordando hoy que fue detenido el juncal, uno de los principales líderes, entonces sí es importante que las personas tengamos la visión amplia, no solamente es la detención, se es que trata de que muchos de estos zampones también son protegidos por la sociedad porque reciben muchas cosas de ellos, recibían cosas que hoy el gobierno le está dando a nuestros jóvenes como son las becas o como son estos asuntos de Sembrando Vida, que mucha gente también ha criticado, pero que el campo mexicano, si ustedes voltean, pues alguien vol los miró, que en este caso es este, este gobierno, y de ahí puede haber hasta, inclusive, una réplica en Sudamérica, que es un tema que también ha criticado muchísimo, pero que está pasando, y que está pasando no solamente porque, recordemos que traemos el asunto que el maíz, pero es un tema muy importante, que el maíz, que es mm, este maíz que, ¿cómo se dice?, falso, o no sé cómo decirlo, que está tratado químicamente, pues ya no... Con transgénicos, con estar transgénicos. muchas gracias, esa es la palabra. Ya lo quitaron por un decreto presidencial. Hay empresas que el día de hoy se están amparando contra esto, pero que también va a afectar al país porque nos vamos a quedar sin la comida. Es decir, lo que queda sin este maíz pues obviamente va a ser menos de lo que consumimos, por lo tanto es un gran sacrificio y es muy importante que el programa Sembrando vidas que voltea a ver finalmente a los campesinos, pues sea suficiente para alimentar a todos los mexicanos y que no tengamos que seguir comprando maíz de otros países como lo hemos venido haciendo. Y, y bueno, este tema sí es muy, muy importante. Otra razón que también debemos saber nosotros, sea, sí, y que ha visto en las redes sociales, que este fin de semana fue como un pleito, el hecho de que hayan decidido vacunar a todos los maestros, y mucha gente dijo, no, que se va a comer a, a los maestros, de hecho hicieron una marcha, o intentaron hacer una marcha al ángel de la independencia, pero solo llegaron nueve personas. Algo muy interesante, porque toda esta oposición es muy rara, eh, eh, si realmente hubiera existido, los médicos hubieran recibido más apoyo, recordemos este movimiento Yo Soy 32, que fue un, un movimiento muy, muy interesante, pues bueno, el día domingo solamente llegaron nueve personas para esta pues, prensa contra el gobierno por las vacunas de los médicos privados, porque la mayoría de los médicos ya han sido vacunados, lo mismo está pasando con los maestros, pero ese tema es de voz y de troll, ¿y ¿por qué lo comento así? Pues resulta que una maestra, vamos a decirlo, que no sé si realmente lo sea, pero ella dice ser, porque las redes sociales, pues ya saben, uno puede decir que es astronauta, aunque no lo seas, ¿no? Entonces resulta que dice que es una maestra y entonces dice, yo quiero que vacunen a todos los médicos. Bueno, informen que los médicos ya están vacunados y esto pues es de gran ayuda para la población, porque ellos son quienes están al frente de los hospitales y pues obviamente de las, de las personas que pudieran tener COVID. Y al vacunarse los maestros, pues esto da la posibilidad que empiece a caminar todo el país, porque hemos estado detenidos por una pandemia mundial, pero que ya es tiempo de salir a la calle y empezar. Y también hay un tema muy interesante, querida Celeste, eh, los jóvenes construyendo el futuro, que muchas personas han criticado, porque hablan de una corrupción, pero la corrupción no solamente viene del gobierno. Yo soy usuaria de este programa, eh, lo hice para probar, es un buen programa, pero cuando tú eres un empresario y como empresario tienes la responsabilidad de enseñarle, no solamente a jóvenes que vengan de este programa, ¿no? sino a todos los jóvenes jóvenes estudiantes, o nuevos contadores, o nuevos abogados, o nuevos médicos, siempre, siempre para empezar uno es nuevo, ¿no? Y entonces nadie te da la oportunidad pero si tomas a un joven que te da un, el gobierno para enseñarle una materia, la que sea, pues es tu obligación enseñarle para lo que fue contratado y, por supuesto, tener el horario que debe ser. Entonces, de esa manera, tú como empresario, porque no recibes un solo peso, pero recibes mano de obra que tú vas a ser calificada. Entonces, ahí es donde se corta todo este tema que se habla de la corrupción. Y sí, sí es muy importante, la única manera de cortar la corrupción en el país, no solamente es en el gobierno y no solamente es con la denuncia, sino también es con la participación ciudadana, con esta corresponsabilidad, no solamente en casa, porque yo eh, veía una, una mañanera de estos días pasados, y resulta que una periodista le decía al doctor, oigan, ¿cómo van a hacer para que sus hijos no se quiten, o para que los niños pequeños no se quiten el cubrebocas o no se toquen los ojos? Cuando esto es una educación que tiene que venir desde la casa y obviamente reforzarse en la escuela, y de ahí nos damos cuenta que la sociedad, que los padres, que todos somos responsables de todo lo que viene en este gobierno. Por supuesto, si tienes algo uh -huh. que denunciar, alertador de la Secretaría de la Función Pública, hazlo y sé parte de este cambio. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Y bueno, amigos, eh, entrañables, también queremos hacer mención y mostrar nuestra solidaridad con eh, el director editorial del Soberano, Alfonso Flores, y la colaboradora del mismo, María José Alonso. Eh, ellos eh, denunciaron una campaña de acoso contra ellos en el medio que trabajan, eh, presuntamente eh, organizada por un partido de derecha. Aquí eh, ellos eh, publican en las redes un video eh, en las cuales ellos señalan los motivos eh, de este acoso, o lo que pudieran ser este eh, motivos que, bueno, nunca, haya, nunca hay motivo para que lo acosen, ¿verdad? Pero, eh, sin embargo, señalan eh, lo que se dice acá y cómo han hecho public y han publicado fotos del director de este medio eh, diciéndole que, pues, señalándolo de una cosa delicada, ¿no? Eh, aquí ellos ya dieron parte al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, eh, igual ellos han dicho que se les ha, se ha solidarizado con ellos también eh, el, la, la organización artículo 19, y bueno, hay que dar seguimiento a este caso, hay que dar seguimiento a esta casa, a este caso y nosotros les, les damos por supuesto nuestra solidaridad y pedimos que se investigue. Vamos en corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista. Eh, escuchamos a Ceci Tapia y ahora lo haremos con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, directivo del Club de Periodistas de México, representante del mismo en el bello estado de Campeche eh, y, bueno, parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. También, como el tal cual, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien escucharemos más adelante. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Eh, quisiera eh, pedirle de favor, eh, si nos puede usted dar su perspectiva eh, en cuanto al tema que comentaba en, en el intermedio, no ahorita en el, en el corte, precisamente sobre esto que siempre ha subrayado el maestro eh, don Rodolfo Sánchez Mena, eh, sobre la realidad de lo que se está jugando en estas elecciones intermedias, en lo alusivo a recursos naturales y la seguridad nacional. Eh, hay algo que es muy particular, maestro, y es cómo se va atomizando el poder, pero concentrándose de una manera tremenda en diferentes regiones del país. Y estos son los casos Cómo controlan eh, mucho el poder, cómo cómo van también y, y fungiendo una una labor de, eh, en muchos casos, entorpecimiento para el avance, obviamente. De, del, del progreso del país. Lo escuchamos con atención, si fuera tan amable, maestro don Enrique Pastor Toscarrano.
1: Gracias licenciada Celeste, muy buena tarde a toda la amable audiencia, por supuesto al maestro, al maestro don Rodolfo Sánchez Menas, a Pesitape a usted, licenciada Celeste, que gentilmente nos dirige en este programa extraordinario de pluralidad. Y sí, efectivamente, creo que este país está hoy en una verdadera eh, encrucijada. Una encrucijada que viene desde el momento en que cambia nuestra nación después del asesinato de Luis Donaldo Colosio donde la llegada eh, emergente política de nuestro senillo hay un rompimiento con la tradicional nomenclatura que tenía su base fundamental en el Estado de México con la familia Hahn-Rong y eso eh, deriva posteriormente en lo que el presidente Ernesto Cerillo denominó la sana distancia cuando él se da cuenta que el control y el, y el manejo político de esa estructura, de esa nomenclatura eh, eh, política bipartidista eh, no estaba bajo su mando, eh, eh, estaba fuera completamente de su ámbito de poder, no tenía el licenciado, Andrés Manuel, el, el licenciado eh, Ernesto Cedillo ni siquiera la estructura suficiente, ni siquiera el liderazgo, porque fue un candidato emergente, y esto permitió que en todo el país eh, y en todas las regiones del mismo surgieran Émulos de Gonzalo N. Santos, eh, caciques políticos que empezaron a jugar con la supuesta pluralidad, que eh, se es, crearon escenarios de simulación democrática y en donde definitivamente, aunque parezca utópico, el presidente de la República se llegó a enterar qué tipos de decisiones se tomaban en cada entidad de la República. En la prensa ni siquiera había esa... El eh, eh, primer priista o, eh, o el fiel de la balanza Todos esos mitos que se crearon alrededor del poder En el 2000, después de esas grandes presiones internacionales De que fuimos objeto ante la denominada dictadura perfecta Se fue estructurando un montaje político electoral Llamado la gran concerta sesión del 2000 con Vicente Fox Quesada Un proceso en donde el cambio fue que nada cambió se mantuvo la política económica, depredadora, apátrida, se, mantuvio, se mantuvo intocable todo el poder corruptor de los políticos empresarios y empresarios políticos ajenos totalmente a esa visión de servicio a la comunidad y esa mística, que no es romanticismo, sino del servicio público y la oportunidad de hacerlo. En el 2006, cuando se intenta Evitar la participación del licenciado Andrés Manuel López Obrador con aquel montaje dantesco y vergonzoso del desafuero. No puede llegar y no se puede mantener el poder si no es a base de ese megafraude eh, que se llevó a cabo con los montajes y con la colaboración de esos mismos grupos que se de dedicaron a profundidad para acabar con la nación, vender a to todos nuestros recursos, comprometer el desarrollo de nuestra nación precisamente a los intereses globales. Cuando llegamos al proceso del Enrique Peña Nieto para la privatización de los sectores eléctricos y la privatización del sector energético, se, pre se creyó que se había dado el golpe definitivo y se había estructurado meticulosa pero soberbiamente todo un mecanismo jurídico-político incluso constitucional con las modificaciones a la Carta Magna para amarrarle las manos cuando sabían que la sociedad ya estaba harta realmente ante tanta simulación, corrupción, engaño mentira, alarde alarde de, de rapiña en donde se mostró la, la manera en que se hacían los negocios como lo que comentaba hace un momento la contadora Tapia, las negociaciones en el derramen de biches petróleos ...donde se hizo la negociación directa y escondida en la afectación a los pescadores... ...el dinero que recibió directamente el presidente... ...en fin, una verdadera gavilla delincuencial al frente del país. El proceso del 2018 era inevitable el triunfo... ...inevitable por el liderazgo, por la permanente mística de, la, de lucha y por la oferta de rescatar y terminar con la corrupción. Estoy seguro, porque he tenido oportunidad de oír diálogos en ese sentido, que todo el mundo apostó a que se estaría ante, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente democráticamente electo, ni con concertación ni con otro tipo de mecanismo fraudulento, se pensó que se iba a tener un presidente similar, un, un simple... De, eh, instrumento, un florero en la presidencia de la República para que todas las cosas siguieran intocables. Ahí vino la promesa de recuperar la industria energética, nuestros, eh, nuestros activos más importantes de la nación y ahí en estas investigaciones donde ha quedado demostrado que a pesar de que se trate de quien se trate, la justicia la rendición de cuentas es una acción concreta y perfectamente definida, esto es lo que ha polarizado en este momento toda esta crisis política eh, de, de tratar de, de manchar el proceso de desalentar la participación porque lo voy a decir con toda responsabilidad el presidente de la república tiene un liderazgo muy por encima de todos los partidos y de todas las estructuras incluso del partido en el poder que es Morena, el que ha sido asaltado en algunas entidades de la república por grupos los mismos que denostaron y que descalificaron y que aplaudieron pues, que al presidente Andrés Manuel López Obrador por 18 años y que aplaudieron hasta la ignominia la nacionalización y la, la privatización de, y la reforma energética esos grupos que creen y que pretenden eh, eh, cambiar el rumbo de la historia. Saben que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo contra viento y marea cada uno de sus compromisos y está teniendo una resistencia natural porque se está llegando a fondo. No hay intocable y eso en toda la República se está sintiendo, y eso en todos los rincones del país está tocando el sentimiento de la ciudadanía. Cuando los analistas políticos dicen, y lo incluso los externos, sobre todo los eh, de otros países del mundo, es que no entendemos cómo se mantiene el liderazgo, porque no, no entienden o no quieren entender que este pueblo ha, ha crecido, eh, cívicamente se ha dado cuenta que está parado uh -huh. en un país que fue conocido y denominado el cuerno de la abundancia y que lo único que ha tenido son gobiernos saqueadores, una mafia económica, política, delictiva al frente de las instituciones y que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con un grupo de soñadores, de esos locos que allanan el camino para que los cuerdos transiten cómodamente, están destruyendo ese gran andamiaje del neoliberalismo, que es el neocolonialismo que vivimos en otras épocas de la conquista. Ese sería mi comentario en este sentido, licenciada.
2: Gracias, maestro don Enrique Pastor Cuscarranza. Y vamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Ya vamos a ir al corte en dos minutos, pero... Bueno, ya casi un minuto. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el tema a tratar, maestro querido, nada más antes de irnos al corte, precisamente en ese enroque de intereses, de juegos, de lo que tiene que ver lo internacional con lo nacional, en este contexto y, y también para hablar más adelante de lo electoral, acabamos de ver qué es lo que pasó en Estados Unidos con el voto electrónico y todo esto. Por otra parte, estamos viendo... Eh, otro tipo de acciones en el, en el sur del continente y bueno, tenemos que tomar en cuenta todo esto pero hay una insistencia muy poderosa de, desde el norte, maestro, precisamente en la cuestión de abordar lo que es eh, o poder implementar lo que es el voto electrónico no obstante, desde allá eh, pues le causó tanto problema todavía sigue sitiada la Casa Blanca no solamente era para las elecciones, está la inconformidad que ha seguido esta circunstancia. ¿Qué le parece, maestro don Rodolfo Sánchez? Mena bueno, si vamos a un corte y regresamos y también procurar el enlace con el maestro eh, don Rafael Barajas Durán, arroba Ficón Monero. No tardamos, amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, eh, ya tenemos el enlace con el maestro Rafael Durán arroba Fisgón Monero, lo vamos a escuchar, y ahorita yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, directivo del Club de Turistas de México, parte del jurado calificado del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, precisamente que nos comparta con el tema que estábamos planteando antes de ir al corte, pre, pre, en este enroque, en estos intereses, maestro, que tienen que ver y que, pues, eh, hay que ver y estar alerta en estos momentos, pues, electorales, previos a las elecciones. Adelante, maestro querido. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena,
3: adelante. Buenas tardes, los saludo con afecto, gracias, Celeste. ...estamos eh, con dos buenas noticias... Sí, ...en este mundo donde ya parece que no hay... ...pero sí tenemos dos buenas noticias... ...una es sí, que la economía en el mundo... ...parece ya irse recuperando... Y ...con ello todas las reservas petroleras... ...que se paró, que frenó la economía mundial... El precio del petróleo se está yendo para arriba. Arriba ya es en 60 dólares. Podemos ser optimistas tranquilamente de que estará 70, 80, porque eso también botará el precio de, eh, hará factible la producción uh -huh. energética en los Estados Unidos. Y la otra es el hierro. China creció al 18% en el último trimestre y, bueno, pues va a requerir más acero para levantar todo lo que se está moviendo en la economía más poderosa que se está dando después de esta pandemia. Pero el hierro nos lleva directo de la mano a nuestra región, una de las regiones más importantes conectadas con este crecimiento de China, que es Michoacán. Michoacán estuvo saliendo una gran cantidad de hierro, ¿sí? con todo el movimiento que se dio allá de las autodefensas, con todo el trabajo que estuvieron operando los eh, eh, los cárteles. ¿sí? Y ahora, bueno, qué curioso, ¿sí? Michoacán y Guerrero, y ¿sí? los dos mancomunados en la decisión feliz de suspender el eh, los registros temporalmente hasta que lo resuelva el, el tribunal electoral pero qué importante como decía Celeste de ver qué es lo que hay atrás de estas elecciones qué es lo que hay en Michoacán qué es lo que hay en Guerrero qué es en toda la región de la Tierra Caliente y esto nos conecta aunque esté muy lejos con Afganistán el señor Biden dice que va a retirar las tropas y se hace la polémica, que si esto ya significa la, el retiro definitivo de los Estados Unidos de la guerra más prolongada, 20 años han estado ahí los norteamericanos y no han podido luchar con los talibanes. Se van, pero los talibanes se quedan. Pero Afganistán, qué curioso, es un país enormemente rico, riqueza mineral. Abundante, ¿sí? Y también como México, productora Yamapola, ¿sí? Entonces, ¿por qué no trae de la mano de regreso a las elecciones y el ambiente que estamos viviendo? Porque en una sustitución de embajadores, en la época de Felipe Calderón, llegó un señor, el señor embajador Buell de Afganistán. Y de Afganistán nos trajeron material biológico para incrementar la producción de amapola. Y así se dio un boom amapolero que trajo como consecuencia también posteriormente algo que publicó la revista Voces del Periodista, es la aparición de lo que llamé el oro blanco. ¿Qué es el oro blanco? El fentanilo. ¿sí? El fentanilo con una gran demanda. Dejó atrás las drogas sintéticas. ¿Por qué no se fue atrás? Sencillamente porque el fentanilo es uno de los materiales que se emplean más poderosos contra el dolor. ¿sí? Y vimos cómo el presidente, el expresidente Trump se quejaba de la, de la inundación de fentanilo a los. A, eh, ...a los Estados Unidos... ...hoy solamente por ahí van... ...y los comentábamos... ...la semana pasada... ...el viernes concretamente... ...de que... ...el, el, embajador, el gobernador de Texas... ...pide que las organizaciones... Eh, eh, ...los cárteres mexicanos... ...sean declarados... ...organizaciones terroristas... ...¿por qué está todo esto en juego? ...porque la región... Michoacán. Guerrero, toda la zona Tierra Caliente, es una zona altamente productora de oro, plata, uranio también, ¿sí? Entonces si, atrás junto de ellos, hay que recordar que además de los grupos del narcotraficante, está hoy dormida la guerrilla pero ahí está el EPR, sí, y el ERP en Guerrero He dicho acá, ¿sí? no se trata de judicializar ni de señalar a nadie en específico, pero buena parte de los maestros han sido parte de esta estructura de desestabilización y que se requiere recomponer políticamente la región. Y en un periodo tan corto de elecciones es muy difícil que los procesos electorales logren subsanar esta situación y se avisora un problema de lo sí. que ya esperado, que eran los conflictos postelectorales y con los conflictos postelectorales un proceso no a halagüeño. Entonces, si esto, todavía tenemos otro piso que es muy importante evaluar, que es el problema de la Suprema Corte de Justicia. En Brasil ya lo resolvieron. La Suprema Corte de Justicia se hizo ya a un lado del golpe y se adhirió al proyecto, a la propuesta del de nuevo presidente, ya resurgimiento de Lula como posible candidato triunfador. Sí, ahí están dejando ya atrás al, a la corte golpista, y en México todavía este problema está en tránsito. Allá ya lo resolvieron, los tiempos políticos son importantes, y situaciones de alta complejidad requieren decisiones estratégicas, decisiones muy informadas, uh -huh. con base de inteligencia.
2: Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pues eh, más que interesante, maestro don Rafael Barajas Durán, eh, con esta exposición de don Rodolfo Sánchez Mena, eh, académico y, y bueno, un personaje del periodismo. Maestro querido don Rafael Barajas Durán, usted con esta exposición, eh, eh, sensibilidad y este contacto, de, sensibilidad primero eh, de periodista, de comunicador, de artista, eh, pero también de ir de a pie de la mano de la gente, del pueblo mexicano, de un conocedor del impacto social de lo que sucede precisamente y en lo que se traduce lo que ha sido la política mexicana. En este caso, maestro, vivimos en este contexto que nos dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y por otra parte también, pues también observamos intereses eh, eh, que juegan con esos mismos aviesos que han depredado eh, la economía en el país desde las esferas institucionales, de acuerdo a lo que eh, buena parte del pueblo mexicano eh, observamos. Eh, ¿Cuál es la lectura de usted en estos momentos tan importantes, tan relevantes, y en los que los principales actores somos precisamente los electores y quienes defenderemos nuestro voto. Adelante, Maestro Rodolfo. Claro, no, por supuesto, uno de los problemas serios de
0: este de toda esta historia que estamos viviendo es que los electores decidimos, pero los electores no tenemos toda la información que deberíamos de tener para tomar las decisiones adecuadas. No y no hay que olvidar, decir lo que dice el Maestro Rodolfo Sánchez es muy importante, sin lugar a dudas, para Washington, el tema, digamos, de la el tema de, eh, eh, del manejo de las drogas en el planeta es fundamental. Y hay que decir que eh, ellos son los que han manejado el tema de las drogas en estas últimas décadas, porque son al mismo tiempo el gran consumidor y son la policía del planeta. Eh, hay una cosa que no debemos olvidar, y es que eh, la guerra de las drogas que se y eh, que Chandar eh, Calderón, ¿no? Este, eh, lejos de acabar con el narcotráfico lo incrementó. Hay un artículo muy importante del este del Washington Post publicado el el 24 eh, creo que de octubre del 2011, ¿no? En el que documenta que durante la guerra del narco los cultivos de marihuana y amapola en México habían llegado a niveles históricos. Efectivamente, como dice Rodolfo Sánchez Mena, estos cultivos se concentran en entidades muy específicas. Por supuesto que un guerrero, para Guerrero es importantísimo este, eh, 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 el cultivo de la amapola. ¿no? Entonces, los datos que hay Washington Post eran muy fuertes. Cuenta que, en 2000, en, eh, que entre 2006 y 2011 la superficie dedicada a cultivar marihuana se había duplicado. Y que México se había convertido en 2011 en el segundo productor de heroína a nivel mundial, solo después de Afganistán, que era, pues, que crees?, el otro gran socio de Estados Unidos. ¿No? Y eso, perdón, pero pues, sí hace pensar. ¿no? Es decir, la verdad, uno sí se pone a pensar este, eh, qué, qué, le, qué, qué hace, eh, eh, cuál, cuál es la relación de Estados Unidos con el narcotráfico. Y si revisamos lo que ocurrió en términos. De, de, de cultivo del heroína en Afganistán Vamos a ver que Estados Unidos este Ahí siempre ha jugado un papel importantísimo Cuando, eh, eh, hay que y voy a hacer un poco de historia En 1978 llegó Afganistán a Afganistán al poder Un partido comunista Un partido, un, unos coroneles que tenían afinidades Con el bloque soviético no Y la CIA organizó una operación en la que lo que hacía, y, 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 y es una operación que es muy común para la CIA, lo que hacía es que practicaba opio para comprar armas para la guerrilla fundamentalista del Talibán que buscaba derrocar a los comunistas. Y hoy cuando los fundamentalistas religiosos del Talibán llegaron al poder, como eran efectivamente fundamentalistas religiosos, decidieron acabar con la hacienda de Amapola. Eh, pero en, eh, ustedes recordarán que en el 2002, Estados Unidos... Y termina en Afganistán, y entonces inmediatamente volvió a este, crecer el cultivo de amapola. Y resulta, sí, fue... maestro,
2: ¿le parece? Eh, perdón, maestro querido, vamos al corte, ¿le parece que con sí, esto, junto claro. este sustantivo, sustantivo, regresemos? No tardamos queridos amigos. Claro. Gracias, queridos amigos. Gracias. Seguimos en Voces del Periodista. Maestro don Rafael Barajas Durán, precisamente usted recapitulando, eh, nos compartía cómo se incrementó a partir de la llegada de Estados Unidos a Afganistán. Precisamente la producción de amapolas se multiplicó en una manera eh, pues eh, exorbitante. Lo seguimos escuchando con atención. Es curioso porque Estados
0: Unidos, que se elige como el policía mundial, el, el gran eh, vigilante de las drogas, el que dice quién se porta bien y quién se porta mal, resulta que acaba siendo el gran socio de los grandes traficantes de amapola en todo el planeta. Hay un reportaje en New York Times en 2010 que denuncia que el principal traficante de opio del mundo, en aquel momento el que controlaba una región en la que se cultivaba opio, era un señor que se llama Walid Karzai. Entonces eso, eh, eh, y ese señor al final de cuentas eh, lo acabaron matando y era efectivamente, eh, eh, lo, lo que es curioso es que Walid Karzai era acusado claramente de ser, entre otras cosas, agente de la CIA. Y una de las cosas interesantes de Walid Karzai era que, pues, ¿qué crees? Era medio hermano de un señor que se llamaba Hamid Karzai, que era ni más ni menos el presidente de Afganistán impuesto por los Estados Unidos. Esta operación de la droga este, eh, que se dio en Afganistán para financiar al Talibán eh, corría paralela eh, de la operación que hizo Estados Unidos en Centroamérica y, y a través de México para financiar a través de los cárteles del Pacífico y el cártel de Medellín este, a la contra nicaragüense a través del narcotráfico de una, de una operación de narcotráfico que pasaba en su pues, por México. Entonces, sí, cuando yo oigo hablar de, de, de que Estados Unidos este, eh, combate al narcotráfico, pues yo, la verdad, perdónenme, pero lo pongo todo en duda. ¿no? Entonces, sí resulta eh, sí, sí resulta preocupante que sean precisamente Michoacán y Soto Guerrero, ¿no? Eh, eh, los estados que estén cuidando tanto en estos momentos, ¿no? Sí, eh, sí, yo sí creo que eso está, eh, eh, es decir, no estoy seguro de que eso sea así, pero es una hipótesis importante que hay que considerar, ¿no? Que eh, eh, sobre qué es lo que puede estar en juego, ¿no? Con estas gobernaturas. Porque sí tenemos claramente que esos dos estados siguen siendo enclaves muy importantes del narcotráfico en nuestro país, ¿no? Los no, dos
2: maestros. Exactamente, maestro. Eso es una lectura importantísima para tomar en cuenta precisamente por ese esa esa acción eh, que tomaron por parte de eh, el INE. Eso es algo sumamente delicado Se ha hablado de esa inequidad en las lecturas y en las calificaciones que ha tenido. ¿Usted qué opina, maestro, eh, en este tenor eh, en cuanto a quienes... Eh, contienden por parte de otros partidos, ¿verdad?, eh, precisamente por estos mismos estados. Sí, es muy curioso porque eh, una de las consejeras
0: eh, eh, que votó en contra de la resolución que presentó Ciro, que presentaron Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, una de las cosas que dijo es que de todos los candidatos eh, al, al gobierno de Guerrero, Solo uno había presentado realmente su informe, su informe completo. Entonces es curioso porque están efectivamente utilizando, eh, digamos, dos eh, eh, varas muy distintas para eh, eh, para medir a los candidatos. Entonces eso básicamente quiere decir que hay una intención política. Y hay un problema aquí que es de fondo. Es que sabemos que los nombramientos de los consejeros, sin lugar a dudas, tienen una uh, tienen un, un, un peso político, tienen, tienen un sentido político. Y, y esto lo sabemos por confesión del propio Luis Carlos Ubalde, que en su libro que se titula Así lo viví, contó cómo su designación al frente del IFE, en el entonces IFE, había sido poco transparente y que había sido negociada entre varios grupos políticos. Y de hecho en el libro él Deja Ver que fue operada por el de Esther Gordillo, que en ese momento tenía una alianza con Felipe Calderón, que era uno de los candidatos presidenciales. Digo, en este contexto, digo, el hecho de que Felipe Calderón haya sido testigo de la boda de Ugalde y de Limón, pues no es nada trivial. Entonces, lo que es importante es que el mecanismo de selección de los consejeros era y es una simulación. En principio, los consejeros deben ser ciudadanos, deben ser imparciales, deben ser objetivos, pero terminaron siendo nombrados por los partidos políticos. Y pues lo que suele ocurrir es que los partidos políticos pues, no eligen a ciudadanos independientes, sino que eligen a gente así, o a gente con la que pueden negociar, o a gente que tiene compromisos con ellos. Nombran políticos. Y este es el caso, entre otras cosas, de Ciro Murayama, y este es el caso también de Lorenzo Córdoba. Y que no nos vengan a decir que esto es un ataque contra, una, contra un organismo que es impoluto y que siempre se ha portado bien. Perdón estamos ante un organismo que toma partido, que ha tomado partido en las últimas elecciones y el problema de fondo sigue siendo el siguiente, el INE, antes hice, es el instituto electoral más caro de todo el planeta, yo le quiero preguntar a la audiencia, que de verdad están convencidos de que el INE es imparcial, de que el INE es objetivo y de que, y, y de que el INE nos ha garantizado elecciones limpias en los últimos años, en, en, en los últimos comicios. yo estoy convencido de que el grueso de nuestra audiencia contra lo que dicen las encuestas que cita Lorenzo Córdoba, el grueso de nuestra audiencia va a recordar que efectivamente hubo comprado de votos y que no se castigó que se el caso de Odebrecht que no se castigó que se dio el caso de los amigos de Fox y que no se castigó, que se dio el caso de Tomás Leite que no se castigó, eh, van a recordar el fraude contra Delfina en el Estado de México hace poco van a recordar, eh, híjole, van a recordarlo del 2006, van a recordarlo del 2012 si lo hago a esa institución se tiene que revisar y se tiene que revisar a fondo
2: aquí es importantísimo maestro ver la manera de elegir a quienes posteriormente punten como árbitros porque para que realmente lo sean la balanza debe ser real eh, no 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 estar cargada ¿no? entonces esto es bien importante lo que usted menciona yo les pediría maestros queridos ya nos vamos eh, pues un, un pensamiento, una frase de salida, Ceci, querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste, pues, yo creo que es muy importante lo que dice el maestro Fingón todo lo que hemos comentado aquí, no solamente por el hecho de defender o no defender, sino de este pensamiento crítico que hemos estado buscando. Las redes sociales hoy nos llevan a un mundo, pero... Eh, hablamos de límite, y todo eso, algo que nos ha hecho reflexionar mucho Perla Tapatía, que ojalá vean por ahí su con, su, su arroba en Twitter. Se van a dar cuenta. Y sí, unos hilos muy importantes. Efectivamente, el límite nunca, nunca ha sido imparcial. Y de eso es algo que tiene que ser segura la, la sociedad. Sí, sí, Exactamente. El y gracias por citar a Perla Tapatía, sí, querida, muy importante los hilos, que ustedes puedan dar seguimiento en su perfil en Twitter. El maestro de Rodolfo Sánchez? en adelante.
3: Bueno, bueno, don Rodolfo. Sí. Bueno. Sí, sí. El, pues en realidad el INE fue diseñado para evitar que hubiera conflictos eh, postelectorales. Ese fue el eje central ¿sí? de su diseño. Sí. Ahora que se ha venido Llevándonos a otros terrenos, el problema de la internacionalidad también nos abre otro Mario, de diseño, de diseño político, porque los partidos mismos están en el medio. Uh -huh. Entonces hoy yeah. no ya nada más la, la tarea inicial que se le encomendó al INE, hoy está desbordado de dinero y de conflictos.
2: Gracias maestro querido Don Enrique Pastor adelante por favor.
1: Evidentemente hay muchas cosas que hay que ir cambiando, yo insisto en, lo, en la exposición que hace un, hice hace un momento, se fue estructurando un país acorde a estos grupos políticos, delincuenciales, regionalistas, vinculados con todas las actividades ilícitas y con toda la tolerancia internacional, hoy lo, ante lo que estamos es a un cambio que la propia sociedad debe empujar, y sí, hay que hacer cambios profundos, y hay también enormes y grandes resistencias a esta gran revolución después del de de, movimiento democrático que significó uh -huh. la elección limpia del 2018.
2: Gracias, maestro. Maestro don Rafael Barajas Durán, adelante, muy rapidito, ya estamos de salida. Claro, bueno, pues básicamente
0: yo lo, yo lo, que, lo único que, su, que creo es que sí tenemos que hacer un buen análisis de cómo se ha comportado el INE para normar nuestro criterio. Y la verdad es que tenemos razones sobradas para decir que el INE no se ha portado bien.
2: Gracias, maestro. Querido, queridos amigos, ustedes tienen la última palabra. Sigan en las frecuencias de la pluralidad, eh, que aquí lo que importa es eso precisamente, respetar, eh, el aportar con análisis inteligentes de los maestros para que podamos normar nuestros criterios y que nos informemos de manera plural. Gracias a todos. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.